0: Då ska jag börja pratika. Ska jag vända mig till Markus evangeliet 12 kapitel. Vi behöver inte slå upp det riktigt än eller du gör det, Markus 12. det är det passar så bra för den här söndagen med med givandet. Där man skulle kunna sätta den här rubriken att ge allt, att ge något, att ge något eller att ge allt, att ge något eller att ge allt. Och den här berättelsen i Markus, det är Kanske Bibelns mest kända donation. Och det är kanske också Bibelns minsta donation. Är det någon som kan komma på vad det kan vara för en berättelse? Enkans skärv, säger stickan. Och det är helt rätt. Vi, det, här, det här När vi kommer till den här berättelsen så är det onsdag. Det är en onsdag eftermiddag. Sent på eftermiddagen. Det här är i påskveckan. Om två dagar, ja, från onsdag eftermiddag till fredag eftermiddag, så, så hänger Jesus redan på ett kors. Det här är hans sista 30-36 timmar i frihet innan han blir arresterad. Medvet, han visste ju om vad som skulle hända. Så det som han... Om du visste om vad som ska hända... De, om du vet om att du ska dö om ett och ett halvt till två dygn. Vad gör du med den tiden? Vad säger du? Vem kontaktar du? Vad vill du förmedla? Vad vill du göra? När du vet, så här lite tid har du kvar. Visst måste det vara någonting viktigt? Det som jag sa det här i påskveckan eller passafesten i Jerusalem. Det är tio, minst tio gånger så många människor som normalt sett bor där. Det, staden växte kanske från tiotusen till hundratusen under de här veckorna när människor judar kom överallt ifrån för att fira påsk. Det här är på tempelplatsen. Eh, templet är inte som eh, tempelgudstjänsten inte som en sån här gudstjänst. Man, det, var ingen, det var ingen som kom och satt inne i templet och och sjöng sånger. Det fick gå in en präst fick gå in där och en, det var ett, ett lotteri. så hade du som präst varit inne i templet en gång i livet, då fick du aldrig återvända dit igen. då var det någon annan prästs tur. Det här och allra allra längst in i det allra heliga, så, så var det bara en gång om året. Så det här var inte utan när det står att Jesus var vid templet Så var han på tempelplatsen och den är mycket stor. Det är som, vi kan ta, jämföra för 15 fotbollsplaner. En stor plats. Tiotusentals människor. Kring påsken så slaktades där djur och offer. För det här var den judiska gudstjänsten. Det var massor med blod. Det slaktades massor med djur och människor kom med djur. Eller de kom med pengar och så växlade de, köpte tempelmynt och så för tempelmynten kunde de köpa offerdjur. Det fanns stora djur, det fanns små fåglar beroende på om det var rik eller fattig. Och den här tempelplatsen den är uppdelad av förgårdar med små markeringar eller små murar så den stora stora förgården runt omkring den heter hedningarnas förgård där fick alla människor vara om det var jude eller hedning eller vad som helst där fick alla människor vara sen fanns det en liten markering och mur och då förde det in på kvinnornas förgård Och sen innanför det, och dit fick alla kvinnor och alla män, alla som var judar fick komma dit. Och sen så fanns då för män och för präster markeringar där de fick vara. På kvinnornas förgård så stod det offer, en offerkista, står det i Bibeln. Vi kommer att läsa det. Det fanns en offerkista. Enligt Mishnah, som är judiska böcker, uttolkningar, så fanns det tretton stycken. inte bara en. I bibeln står det en och det är frågan om fanns det en och eller kom de andra 13 lite senare men antagningen så var det 13 stycken och de hade ett ett inkast som var format som en trumpet. Eh, så att det hördes när man la sina mynt i det här som antagligen var utav mässing. Eh, de här 13 13 kistorna där judar kom och offrade det var frivilliga gåvor. Det, var fri, det, fanns en, det fanns en gåva som inte bara var en gåva utan var en skatt. och Vi har hört om den flera gånger. Det var den så kallade tempelskatten. Okay? Den måste alla judiska män över 20 års ålder betala. En halv shekel till att börja med som blev det väl en shekel så småningom vid Jesus tid som de måste betala. Men annars så handlade om frivilliga gåvor som människor gav. Det är sen eftermiddag Jesus har undvisat, han har samtalat, han har diskuterat, de har ifrågasatt honom. De har försökt att fälla honom, hitta fel. Han sätter sig ner där på kvinnornas förgård vid offerkistorna, eller vid offerkistan. Han sätter sig och så iakttar han människorna som kommer för att ge. Han sätter sig och där tittar han. 36 timmar innan han ska gripas, torteras. Korsvästas och dö. Så sätter han sig ner och så sitter han och tittar på människor. Den här berättelsen säger oss att Gud ser oss. Han ser vad vi gör. Han ser vad vi ger. Den här berättelsen säger oss att vårt givande är viktigt för Gud. Vad vi har och vad vi ger. är viktigt för honom. det här är ju jag som berättelse om pengar. Varför talade Jesus så mycket eller så ofta om pengar och jag tror att den enkla förklaringen till det är att den största delen av en vuxen människas vakna tid har på något sätt med pengar att göra. Vi arbetar, vi tjänar pengar, vi lägger ut pengar, vi köper saker, vi investerar. Och jag tror att det är därför som 16 av 38 liknelser Handlar på något sätt om pengar. Var tionde vers i evangelierna handlar om pengar. Om man tittar i hela Bibeln och slår upp så är det 2000 verser som handlar om pengar. Jämför det med någonting. Hur, mycket, hur, ofta handlar det, hur många gånger finns ordet tro? 500 gånger. Hur många gånger finns ordet bön? 500 gånger. Men pengar? 2000. Oj då. Det här är alltså inte bara tv-predikanter som talar om pengar utan Jesus talade om förvaltarskap, om pengar och vad vi gör med dem. Bara en kort tillbakablick innan vi läser den här berättelsen. De sista tre kapitlen, kapitel 10, inleds med berättelsen om den unge, rike mannen som kom till Jesus för att fråga om evigt liv. Hur får jag evigt liv? Och Jesus... Han var mycket, mycket radikal. Han sa till honom, sälj allt du äger och ge till de fattiga. Och så står det att han gick bedrövad iväg för han hade mycket pengar, eller han var mycket rik. I Det här är så radikalt så lärjungarna tar sig för pannan under, det här är ju ingen människa som klarar av. Jesus, att bli frälst och att följa dig när du säger att man ska ge allting sådär. Och då säger Jesus det här, och det här är ett viktigt svar för oss i kapitel 10, vers 27. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Säger redan här om och om så gör Jesus det här. Han säger, fokusera inte på dig. Fokusera inte på dina pengar. Fokusera på vem? Jesus. Se på Jesus. Se på Gud. För dig må det vara omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Kapitel 11 så går Jesus in och rensar templet står det. Han välter pengarväxlarnas och försäljarnas bord inne på tempelplatsen. Och säger, mitt hus ska kallas ett böneshus för alla folk. men ni har gjort hit ett näste. Han rensar upp med den manipulation och med det utnyttjande som skedde kring gudstjänsterna. Och i början på kapitel 12 så vill de fälla Jesus med en fråga. De ställer fråga just om den här skatten till kejsaren. I, i vers 13 ehm. Den här skatten som alla judiska män måste betala och sen skatt som de måste betala till den romerske kejsaren. Och Jesus säger, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Och det minsta vi kan ta med från det, det är att Jesus säger att en del av dina pengar, de tillhör helt säkert inte dig. De tillhör Gud ger kejsaren staten samhället det som tillhör kejsaren. Ge Gud det som tillhör Gud. Det här kommer ur Jesu mun. Oavsett om vi nu har mycket eller lite pengar. Visste du det så att vi måste få dagen att gå ihop, vi måste få veckan att gå ihop, vi måste få månaden att gå ihop. Det är oavsett om vi har mycket eller lite. Och det är väl få saker som kan störa oss så mycket som den här ibland den här tanken jag måste betala skatt. Jag har jobbat att tjäna pengar men någon annan ska ha pengarna. Och det är inte så att det är inte sällan som det kan bli lite störande detta med att Gud talar om pengar. Nu börjar vi och läser om från Markus 12 vers 40. Markus 12 vers 40. Där står det Eller vi tar, förlåt, vers 41. Nu blir det rätt, vers 41. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig enka och la i två små kopparmynt. Ett par ören. Jag läser strax resten av den där berättelsen. Kom ihåg, de rikas gåvor... Och den fattiga enkans gåvor, det var frivilliga gåvor. De valde att ge, de ville ge. De här gåvorna, vad gick de till? Vad användes de här pengarna för? De användes för fastighetsskötsel av templet. Och till att fira gudstjänsterna. Och, det finns också med sig från Moselag, de skulle också användas till att hjälpa de fattiga. Bland annat enkor. Jag tycker att det är också viktigt att framförhålla och säga det, stryka under det. Den här texten säger ingenting negativt om att människorna kom och gav. Jesus satt inte och kritiserade alla som kom och gav. Det står inte ett ord om att han kritiserade de som gav mycket. Det är inte fel att ge mycket. Det är intressant ändå, när vi läser berättelsen om den fattiga kvinnan- Och de rika människorna som ger stora gåvor. Vem identifierar vi oss snabbast med i den här berättelsen? Med kvinnan eller med de rika? Frästelsen är stor för oss att vi identifierar oss med kvinnan, eller hur? Men hörni, vi bor i Sverige 2022. Vi kan inte identifiera oss med en kvinna som inte har någonting. Okej? Okay? En kvinna som in, antagligen inte hade ett hus att bo i. Det står att hon var mycket fattig. Och hon gav allt. Är det någon som vi kan identifiera oss med? Vi som bor i Sverige 2022 så är det de rika. Vi ska titta på det här. Gud bryr sig om fattiga och han bryr sig om utsatta. Och på Bibelns tid var det speciellt just enkor, flyktingar främlingar, fattiga Och en del av de här pengarna som gavs till templet skulle gå just till de fattiga och enkor Och när vi läser den första församlingen Kommer ni ihåg Apostelgärningarna 6 Det står tydligt att man hade daglig bespisning utav enkorna och, och det här var en viktig angelägenhet för församlingen Ehm Vad står det att hon gav då? Skärv, eller två små mynt. Det handlar om att hon gav de minsta och minsta mynten som finns. Så jag, jag letade och jag hittade inte det minsta svenska myntet. Det är väl en kronan nu för tiden. Jag hade hittat en två krona, den, den, den ser ut så här. Och sen hittade jag en fem krona. Det är väl många av er som inte ens har mynt i plånböckerna, antar jag. Ni kanske inte har några plomböcker överhuvudtaget. En lite chockad men rätt så liten då det är ju 10 kronan. Men det som kvinnan kommer och ger då tar jag det minsta nu som jag har i handen det är en 2 krona och det är två stycken och hon lägger dem i offerkistan. den här den här lilla det här myntet en läpta, en läpta. Vad var värdet på den? Jo, häng med nu, den var en 64 del. En 64 del av en denar. Hur mycket var en denar? Ja, det står i Bibeln och det sägs överhuvudtaget att en denar var ungefär vad man gav en vanlig arbetare som lön för en dags arbete. Kanske inte var reglerat med åtta timmar, det kanske var 15 timmar eller 12. Men det var en dagslön var en denar. Så En 6 del av det Då kan det hända att det faktiskt inte handlar bara om några ören. Som jag skulle kunna tänka mig att de där två mynten de var snarare värda som två stycken 10 kronor. Så kvinnan hade 20 kronor. Det är mitt förslag till er. Hon hade 20 kronor på fickan. Så det betyder att hon hade inte mat för en lunch på stan den dagen. Om vi tar dagens priser naturligtvis. Men hon hade något, eller hur? Det finns ett stort varuhus norr om motorvägen. Där kan man få för med bröd för fem kronor styck. Yes. Så hon hade inte för en bra lunch, eller en normal lunch, men hon hade något. Det hade hon på fickan. Och de två mynten gav hon. Och då står det att Jesus gjorde så här, vers 43- Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem Jag säger er sanningen Den här fattiga enkan gav mer än alla de andra som lade något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd. Men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på. Kanske var det Det var två läppar, det vet vi. Kanske var det 20 kronor. Det som hon hade med sig, det var allt hon hade. Det hon hade där, fyra varmkorvar uppe på det stora varuhuset. Någonting för den dagen. För att inte gå hungrig. Någonting att ge. Det gav hon den dagen. Hon gav allt. Kanske var det hennes ranson, kanske var det det hon hade fått i templet. Just för att man gav till enkor och tog hand om dem. Kanske var det det bidrag som hon hade fått, alltså inte pengar som hon hade förtjänat. Kanske inte en del av det arv eller det som hade blivit kvar från mannen som hade avlidit någon gång i det förgångna. Kanske var det bidraget hon hade fått den dagen. Du får inte så mycket, men du har någonting så att du överlever i alla fall. Men det hon hade på sig, det gav hon. Jesus kritiserade inte de rikas gåvor. Men han uppmärksammar kvinnans gåva. Och han ärade henne. Han kallar samman lärjungarna, men han sa inte Och nu måste ni alla göra precis som hon. Eller hur? Det var ju ett läge om det var det Jesus ville säga. Men han säger inte det. Ni måste gå och så måste ni göra så här. Hela tiden, varje dag. Ge bort allt ni har. Får aldrig ha någonting. Han säger inte det och det finns inte någon sån undervisning i Bibeln. Men varför ärade Jesus kvinnan? För att hon ärade Gud med sin gåva. Jesus ärade henne för att hon Ärade Gud. De rika gav av sitt överflöd. Hon gav allt hon hade. Jag tror att det är så här. Att det är lätt för dig och mig om det kommer in gåvor eller kommer in pengar på något sätt så vill vi ju räkna det det är ansvarsfullt och vi så här kom det mycket här kom det lite. Här kom det kommer den 20, här kommer den 100-lappen, 1000-lappen, miljon, vad som helst. Och vi tittar och eller hur? Vi förstår ju lite grann om pengars värde och det är så naturligt för oss att att bli imponerade av den stora gåvan. Oj, vad mycket vi kan göra med den. Och Jesus säger inte att det är fel med stora gåvor. Men vad var det han räknade? Jag vill föreslå att han räknade det som var kvar. Vad har den kvar som ger av sitt överflöd? Har ja, antagligen rätt så mycket. Eller hur? Den som ger av sitt överflöd, även om du är, vi talar om miljonärer som som ger stora summor. Vad har de kvar? Har ja, rätt så mycket. Vad hade kvinnan kvar? Jag tror att det var det som Jesus räknade. Vad hade hon kvar? Ingenting. För hon hade gett allt. Vad händer med den som inget har? Du har du. Vad ska man säga till den som inget har? Vad ska man säga till dem som inte kan hjälpa sig själva? Jesus hade sagt till lärjungarna lite tidigare För människor är det omöjligt Men inte för Gud För Gud är allting möjligt Var lägger vi vårt fokus? Och vad har vi i våra hjärtan När vi ger? Den som ger av sitt överflöd Vi kan fortsätta att förlita oss på de andra saker vi har. Vi har sparat, vi har planerat, vi har tänkt. Vi kan förlita oss på det. Vad kan den förlita sig på som ingenting har? Den måste se sig om efter hjälp. Och det är där som Jesus säger. Kom till mig, gör er inga bekymmer. Vad ni ska klä er med, vad ni ska äta. Sök främst Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Amen. Eller hur Jimmy? Sök främst honom och hans rike. Det handlar inte om vad vi har, om hur mycket vi har och vilka summer vi lyckas få ihop när vi vill ge. Det handlar om vår inställning, våra motiv och vad som driver oss. Det handlar om vår tillit till Gud. Det handlar om våra rädslor för att stå där utan hjälp. Vem tillhör det vi har? Det som du har på kroppen och där hemma. Vem tillhör det? Tillhör det dig eller tillhör det Gud? Vem kommer dig ifrån? Vem bestämmer över det som du har? Vad du gör med det? Är det du? Eller är det Gud? Vad driver oss i vardagen? Att se till att vi har mer? Eller att se till att vi kan ge mer? Att vi kan ge mer till Gud och till andra. Och Kvinnans... Givande, hennes hjärta, vad hon hade kvar, det ärade Gud. Och därför så ärade Jesus henne. Hennes tro och hennes tillit hamnade både i Markus evangeliet och i Lukas evangeliet. Och jag tror att Gud vill säga oss någonting om det här. Eller genom det här. Jag skulle vilja berätta en personlig berättelse. Den ligger långt tillbaka i tiden tycker jag i alla fall. Så att eh, jag kan berätta den utan fara. Som jag sa, som svensk så, så tillhör jag de rikaste i världen även om jag inte är rik kanske jämförs med andra rika, men vi har det bra och jag har haft det bra hela mitt liv. I princip har jag när jag har ätit har jag alltid gett av mitt överflöd. Jag hade en kort tid i livet, en kort tid i livet. Cirka ett år. då Allt jag hade det var, skuld, det var studieskulder. Och så hade jag lite pengar från sommararbetet de sista månaderna. Och så hade jag ett litet studiestöd. Jag befann mig i Wien för att lära mig tyska. Jag var 27 år. Jag ville gifta mig med och Vi var förlovade. Jag hade alltid gett tionde. i den församling där jag var med. Det har jag gjort sedan den första lön jag fick när jag var 16 år gammal med det första postklavsarbetet eller varva eller sommararbete. Jag fick lära med det och jag har gärna gjort det och har fortsatt med det till den här dagen. Men när skulderna är större än tillgångarna, det är de här situationerna som man när du har mer skulder än du har tillgångar. Då kanske funderar lite extra. Ska jag då hålla på och ge bort pengar? <går> Ska jag inte betala av mina skulder först? Sköta om det här. Sköta om mitt hus och sen när jag har ett överflöd börja dela med mig igen. Ja, det är i sådana här situationer som man kan känna sig dum när man fortsätter och ger. Och även om Jag var personligen inte i närheten av den här enkan och hennes berättelse. Och många skulle ju kunna säga att hon var dum om hon hade 20 kronor. Det var inte mycket. Alla andra runt om henne hade mer. Och så ger hon bort det hon har. I människors ögon kan man säga dum. Och nu, hur var den där situationen? Jag var i Vin. Tillbaka till den. Jag var där. Jag fick bo gratis i sin kyrka. Det var bra. Eller hur? Jag hade ju inte pengar för hyra. Så jag har gjort det. Jag fick äta hem hos två familjer. Det ena var en pastorsfamilj, dåligt avlönad och andra var en missionärsfamilj, inte heller speciellt bra avlönade. Där fick jag äta mat varje dag. Jag stod för min egen frukost. Jag hade ju ändå studiestödet. Jag stod för mina buss- och tågbiljetter in till, vin, in till vin för vi bodde lite utanför. Jag kunde studera och efter studiedagen så kunde jag dricka en kopp kaffe med de andra studenterna. Men min situation var frustrerande. Jag var ändå 27 år gammal. Jag var färdigutbildad rätt så sent. Jag hade skulder. Jag bodde i ett land där jag inte förstod eller kunde tala språket. Jag skulle gifta mig inom ett halvår. Ett bröllop, det ska ju vara någonting, eller hur? Det får ju kosta någonting Och så skulle jag liksom vara Man i huset Och på något sätt ha någonting att bidra med In i hela sammanhanget Eller hur Det här var en fruktansvärt frustrerande tid Och jag funderade ofta Har jag valt helt fel Är du dum i huvudet Kalle Du har pluggat teologi Du kan inte göra någonting Du har lärt dig svenska och engelska Men nu är du i Österrike Och kan inte snacka med folk Du har, liksom, du har ingen framtid i det här landet. Du, ska, du säger att du ska gifta dig och ta hand om en fru och få familj. Ja, vad är det här? Och det är klart att jag var ruggigt frustrerad. Och kanske av bristen på pengar och att jag hade hört någonting om någon annan så, så bestämde jag mig för att fasta en dag i veckan. Då kunde jag både spara pengar och så kunde jag be lite mer och fråga Gud Hur gör vi det här? Och då kommer vi till en liten rolig anekdot här, tycker jag i alla fall Och jag tycker att den är faktiskt mycket, mycket speciell Den 19 november så fyller det ut år varje år, eller hur? Jag brukar säga det här så att jag inte glömmer det Nu vet ni det så nu kan ni påminna mig En vecka innan så hade jag en sån där dag. jag fasta och bad och då slår det mig. Jag borde ju ge, jag måste ju ge henne nåm present. Det är ju liksom dags att köpa någonting. Och det var verkligen lite pengar. Det var verkligen lite pengar. Jag fick ihop. Vad fick jag ihop? Jag fick ihop en eh, billiga biljetter till teatern. Det är som en studentpris. Så vi åkte på det, eller hur? Och så köpte jag en cd-skiva också. De som vill veta vad det var för cd-skiva, det var Lionel Richie, han sjunger romantisk musik. Eller? I brist på annat. Teater och romantisk musik. Men den där dagen, så plötsligt när jag ber, och det var nog inte en massa timmar, men jag fastade och jag bad lite grann. Så händer det där som händer ibland i bön. Man säger saker som man inte vet om man är... kan ta ansvar för. Jag säger: Gud, du behöver ge min fru 1000 skilling nästa vecka på hennes födelsedag. Amen. 1000 skilling, det nu finns inga skilling längre. Det var ungefär 6 till 700 kronor, 700 kr säger jag. Ingen jättegåva men det var för stor för mig. Varför sa jag det här ihop för Det handlade ju om hennes födelsedag men så skulle det komma jul också. Och så skulle det komma ett bröllop och en bröllopsresa och ett liv efter det. Det var väldigt mycket som var på spel. Jag sa, Gud jag behöver ett tecken. Är jag på fel väg? Jag vill gifta mig med Rut men är kanske ändå i fel land. Jag håller på att plugga lite tyska men tjänar inga pengar. Vad är det som, vad är jag på fel Har Jag behöver ett tecken. Gud ge mig ett tusen kronor, ge Rut ett tusen kronor på hennes födelsedag. Amen. Sådär, nu så. <skratt> Födelsedagen kom. Vi gick på teater. Jag överlämnade CD-skivan. Vi var inne i vin. hon fick presenter av sin mamma och utav andra för bröllopet och olika gåvor, också pengagåvor, men ingen tusenlapp. Och på vägen tillbaka till den lilla staden utanför Vind där vi bodde blev jag bara deppigare och deppigare och deppigare för jag hade ju sagt till Gud ge henne ett tusen skilling. Och det fanns inga ett skilling. Det hade liksom varit fel igen. Fel i mina tankar, fel i min bön. Fel igen! Men så var det ju inte. Vi skildes åt när vi kom hem sent på eftermiddagen. Så vi, vi syns som en liten stund. Så jag gick till kyrkan där jag bodde gick upp på vindsvåningen. Där jag delade rum med en kille från Iran, en flykting. Så fanns det en pastorn. Han bodde i botten på huset eller jag mellanvåningen. Hans lilla dotter Miriam, hon var en fyra år gammal. Hon brukade komma upp med posten. Så hon kom med posten till mig. Och där låg det ett brev. Och jag öppnar brevet. Det finns ett vykort med en liten hälsning. Och så finns det en tusen lapp. Ett tusen gillar. Jag hade, det fanns inget Facebook. Jag hade inte skrivit ut min bön. Jag hade inte berättat för en människa om detta pinsamma med att lilla Kalle säger till Gud Gud, du ska ge min fru en födelsedagspresent för jag har lite för dåligt med pengar. Det är ju allmänt pinsamt. Men där var brevet och där var 1000 skilling. Vad gjorde vi med det där då? Ja, vi träffades och så fikade vi för 100 skilling. Och så satt jag 900 skilling på kontot så att vi skulle kunna börja samla till en bröllopsresa. Så fick det bli. Så fick det bli. Skrattet och tårarna blandades med varandra. Gud hade hört min bön. Guds timing är ofattbar. Den är lite jobbig ibland. Eller hur? Den är lite jobbig. För vi får gå I tro. Och i syvende och sist, ja, vad har jag gjort jämförelse med denna kvinna? Ingenting. Ut ur mitt överflöd i en rik nation med föräldrar och alla möjliga försäkringar. Vad har jag satt på spel? Det var inte mycket. Men den här kvinnan, hon kom och hon tog sina 20 kronor. Två läpta, två mynt och la dem allt som hon hade. Hon lär oss hur vi kan ära Gud. Den här kvinnan lär oss hur vi kan ära Gud. Hon brann för det som Gud brann för. Hon kom till templet. Hon kom till platsen där Guds folk samlades till Guds Och hon gav. Nummer två. Hon ärade Gud genom att inte komma med ursäkter. En fattig människa är bland rika. Vad är det? Hur känner man sig då? När alla kommer med fina kläder, i fina vagnar, på duktiga åsner. Och hon kommer fattig och har ingenting mer än hon har på kroppen. När andra ger rika gåvor och det hörs kling, klang, klång. Det trillar ner i den där trumpetformade... Ingången på offerkistan. De här mynten, de är, inte, de är kanske en fjärdedel, de här läppta. De är jättelätta. Klick, klick. Två stycken. Hade det inte varit bättre att stanna hemma den dagen? Hade det inte varit bättre att bara låtsas gå förbi? Jag har redan gett liksom. Hon kom inte med några ursäkter om att det hon hade att ge var för lite. Hon kom inte med några ursäkter om att hon inte dög till. Hon brann för Gud. Hon kom till templet. Hon deltog i gudstjänsten. Hon gav. Hon ville vara där det var lovsång. Hon ville vara där det var tillbedjan. Hon ville vara där, där man gav och hon ville vara med. Jag vill också vara med och ge till Gud. Och det sista är ju att hon gav mer än vad lagen krävde. För det här var en frivillig gåva, ett offer till Gud. Vad skulle prästerna göra med två tvåläppta? Skulle de byta ut en tegelsten på en ofantlig byggnad? Skulle de ge det här till en annan fattig? Ja, det skulle räcka till en annan fattig då som ändå fick för lite pengar. Vad skulle de göra? Vem gav kvinnan till? Vem gav hon till? Hon gav till Herren. Hon gav till Gud. Och därför så ärar Gud henne för det hon gav. Så till avslutning vill jag bara säga så här. En diskussion om att ge alla pengar, ska ge allting, den blir, den blir onödig. Den blir vilseledande. För den lägger en gång ett fokus på mig, på vad jag tycker att jag behöver och mina pengar och vad jag kan ge. Ett fokus på Jesus. Att ge till honom. Det är det som skapar frid. Det är det som får dig och mig att växa i tro. Men det viktigaste som Jesus vill säga, tror jag, det är det du gör, gör det med hela hjärtat. När du ger till församlingen det tionde ditt offer När du tar till dig utmaningen att ge till ett troslöftesoffer för evangelisation och mission i Västafrika bland folkgrupper som aldrig har hört talas om Jesus. Ge med hjärtat. När du möter en tiggare, när du har en vän eller en granne som har stora behov och kriser. Ge med hjärtat. Gör det för Jesus. Då tror jag att vi hamnar rätt. Då tror jag att Gud kan leda oss och dig i vårt givande. Amen. Fader i himlen. Tack för vad du har gett till oss. Större än vi någonsin kan betala tillbaka. Större än vi kan föreställa oss. Tack för enkan och hennes exempel. Tack Jesus Kristus för att du har lämnat absolut allt för oss. För du hade verkligen allt och gav upp allt och dog på ett kors för oss. Tack för att du välkomnar oss som vi är. Rika eller fattiga, män eller kvinnor, utbildade eller outbildade. Tack för att du välkomnar Du ser människor. Jesus, hjälp oss att ge av hela hjärtat. Att sjunga lovsång med hela, hela rösten av hela hjärtat. Att tillbe dig. Att söka din vilja. Att tjäna våra medmänniskor av hela hjärtat. Och att göra allt för din skull. Dra våra hjärtan till dig jag ber. I Jesu namn.